Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Michelle, warum? Ich hab dir vertraut, ich hielt dich für meine beste Freundin, meine BFF. Und nun das? Alles nur ein Spiel, eine Intrige? Alles nur für diesen schmierigen Miles Davison, der dich fallen lassen wird, sobald er bekommen hat, was er von dir wollte. Mach, dass du wegkommst, aber eines verspreche ich dir. Sobald ich deine Aktion verdaut habe, werde ich mich um dich kümmern. Verlass dich drauf. Danke, Tante. Danke, dass du mir die Augen geöffnet und die Wahrheit über Michelle verraten hast. Ich weiß jetzt, dass ich dir vertrauen kann. Also schön. Gehen wir diese neue Aufgabe an. Mir gefällt dieser Raum. Wie nanntest du ihn noch gleich? Control Room. Und diese Bezeichnung stammt nicht von mir. Nein, aber sein Erfinder, sein Schöpfer. Er hat die richtigen Worte gefunden. Das hat er schon immer. Tante? Bleiben wir beim Thema. Dieser Control Room wird uns gute Dienste leisten. Sehr gute sogar. Auch wenn ich befürchte, dass er gewissen Einschränkungen unterliegt. Doch diese werden sich beheben lassen. Kate, ist dir bewusst, was Nudging bedeutet? Nudging? Nein, davon habe ich noch nie gehört. Übersetzt heißt das äh, Schubsen. Und schon sind wir an die Grenzen dieser Anlage, nein, dieser ganzen Offenbarung gestoßen. Du kannst es noch gar nicht wissen. Tante, geht es dir nicht gut? Wovon redest du da? Bleiben wir beim Nudging. Denn genau dafür eignet sich dieser Control Room ganz verzüglich. Es geht um das Schubsen in die richtige, beziehungsweise in die gewünschte Richtung, in die Menschen denken sollen. Also eine Art von Gedankenkontrolle? Nein, vielmehr handelt es sich um ein Programm zur Verhaltensänderung im alltäglichen Bereich. Die vermeintliche Willensfreiheit, die wir Menschen unser eigen nennen, ist gar nicht so frei, wie die meisten glauben. Im Gegenteil. Wir sind durchgängig von Reizen umgeben, die uns beeinflussen. Die uns motivieren, etwas zu tun oder zu verändern. Also sprechen wir von einer Art sanftem Druck? Wenn du so willst, ja. Man platziert gut verständliche Informationen überall dort, wo die mündigen Bürger sich informieren. Zum Beispiel in Kantinen. Will man die Menschen zu einer gesünderen Ernährung drängen, wäre eine Möglichkeit, in Kantinen Gemüse und Obst frei auszulegen, während eher schädliche Produkte wie zuckerhaltige Süßigkeiten aus einem Schrank entnommen werden müssen, wenn ein Mensch in Eile ist, scheut er im Zweifel den Mehraufwand. Er greift zu dem, was leichter verfügbar ist. Dir geht es also um eine Steuerung des Kaufverhaltens? Das ist nur ein Bereich, in dem die Menschen sanft beeinflusst werden können. Aber denk nur an all die weiteren Felder, die uns offen stehen. Von simpler Ernährung über gezielte Einkäufe bis hin zu politischen Entscheidungen steht uns alles offen. Ich weiß nicht, Tante. Wir leben in einer selbstbestimmten Zivilgesellschaft. Unterschwellig platzierte Botschaften sind gerade in der Politik ein, wie soll ich sagen, heißes Eisen. Man kann, nein, man sollte nicht als Auswahlarchitekt fungieren. Das ist falsch. Falsch oder nützlich? Aus bürgerrechtlicher Sicht halte ich dieses Nudging für keineswegs unproblematisch. Wenn in sozialen Netzwerken oder ähnlichen Strukturen Meinungen nicht nur abgefragt, sondern bewusst geformt und gesteuert werden, wird die Demokratie unterlaufen. Demokratie? Diese haben deine Freunde, allen voran dieser Georg Brandt oder T-Rex, wie er sich selbst nennt, doch erst vor kurzem als geradezu lächerlich fragiles Konstrukt entlarvt. Sollte man durch unterschwellige Botschaften die Bevölkerung steuern, so würden sich politische Akteure durch dieses Nudging doch den Auseinandersetzungen mit inhaltlichen Gegnern oder Lobbygruppen entziehen. Willst du lieber mit Verboten arbeiten, um deinen Willen durchzusetzen? Kate, du enttäuscht mich. Verbote wären gar nicht notwendig, da man die Menschen zu einem freiwilligen Mitwirken hin beeinflussen könnte. 
Aber wenn Sie Ihre Entscheidung gar nicht frei treffen, welchen Wert hat dann noch Ihre Meinung? In der Politik, wie auch im Lobbyismus, ist dieses Verhalten doch bereits gängige Praxis. Konflikte können umgangen werden. Das macht es für sämtliche Beteiligten so viel einfacher und effektiver. Die Akteure reagieren routiniert auf Stichworte aus dem politischen Raum, um ihre Kontakte in den Medien mit den jeweiligen Positionen zu füttern. Die öffentliche Auseinandersetzung ist damit berechenbar und gut planbar, Kate. Und ihr Ausgang ist zumeist sehr gut abzusehen. Durch vorbereitete Angebotsstrukturen werden Handlungen und Entscheidungen der Bürger also angestoßen. Niemand von ihnen, bis auf die Drahtzieher im Hintergrund, merkt überhaupt, was sie tun. Sie verstehen nicht, dass sie schlichtweg das tun, was man von ihnen erwartet. Geradezu verlangt. Du begreifst sehr schnell, Kate. Das freut mich. Ich wusste doch, dass ich in dir die richtige Frau für meine Nachfolge ausgewählt habe. Gut, dann zeig mir, was dieser Control Room alles kann. Unterziehen wir den Hacker T-Rex einer weiteren Prüfung. Das sogenannte Nudging ist eine Methode, um den Willen der Menschen unterhalb der Wahrnehmungsgrenze zu manipulieren. Bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung ihrer Wahlfreiheit können die Bürgerinnen und Bürger so absichtsvoll geführt werden. Kern dieser Methode ist die motivierende Steuerung, die auf Zwang oder Verbote vollständig verzichtet. Solche Manipulationsversuche sind keineswegs neu. Im Marketing werden ähnliche Wege bereits seit den 1950er Jahren beschritten. Auch die Verhaltensforscher Kahnemann und Tversky haben Mitte der 1970er die Möglichkeiten der Verhaltensmodulation untersucht und spätestens in den 1980er Jahren hielten sie im Bereich der Verkaufsförderung Einzug. Neu ist allerdings, dass Nudging als Gestaltungsprinzip in politischen Feldern eingesetzt wird. Als Grundlage dieser Methode nutzen die Akteure die menschlichen Bedürfnisse nach Zugehörigkeit aus. Beispielsweise werden durch Peer Support bzw. Peer Pressure individuelle Beziehungen zum sozialen Umfeld aktiv mit einbezogen. Weitere Kernelemente des Nudgings sind der informative Vergleich, eine gute Begründung für das erwartete Handeln, sowie Anreize, Zukunftsaussichten und auch ein gewisser Konformitätsdruck gegenüber anderen. Besonders erfolgversprechend ist das gemeinsame Ansprechen ganzer Kollektive von Individuen, wie zum Beispiel Nachbarschaften oder Belegschaften. Wird etwa in Präventionskontexten an das Sozialverhalten appelliert, sind besonders überzeugende Ergebnisse zu erzielen. Dabei gilt es stets, eine Vielzahl von motivationalen Faktoren zu berücksichtigen, die sich allesamt nach den zu erreichenden Zielen richten und daher kaum allgemeingültig formuliert werden können. Wissenschaftler stellen die Frage, inwieweit beim Nudging von einer Einschränkung oder aber einer Erweiterung von Wahlfreiheit und Selbstbestimmung die Rede ist. Vertreter der traditionellen Theorie der Rational Choices wie Robert Axelrod 1987 oder James Coleman 1986 gehen davon aus, dass jedes Individuum entsprechend des eigenen Willens und der eigenen Einschätzungen zukünftiger Entwicklungen handelt. Verhaltenspsychologische Studien haben jedoch ergeben, dass die Vielfalt externer Einflüsse bei der Entscheidungsfindung deutlich größer ist. Sie besagen, dass tägliche Entscheidungen von Menschen im Hintergrund durch soziale Normen, Traditionen und Regeln ebenso wie die Facetten der eigenen Persönlichkeit und die eigenen Hoffnungen und Ängste geformt werden. Zusätzlich sei laut Steiger und Lippmann die Sphäre der öffentlichen Meinung inklusive Politik, Bildung und Medien als Faktor zu nennen. Das menschliche Verhalten ist nicht rational. Auch zukünftige, gebotene und verbotene Optionen würden nicht rational bewertet werden, sondern stünden stets im Konflikt mit Vorurteilen, Angewohnheiten und der persönlichen Bequemlichkeit.
Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. In Wahrheit gibt es keine freie Entscheidung. Wir schreiben den 12. August 2004, ein Donnerstagvormittag. Georg Brandt, auch bekannt als der Hacker T-Rex, die bezaubernde Nolo und ihr neuer Freund und Gefährte Colin haben sich in T-Rex Berliner Studentenbude zusammengefunden, um ihr weiteres Vorgehen bei einem guten Kaffee zu besprechen. Doch eine unerwartet putzwütige Nolo torpediert ihr Vorhaben. Es ist exakt 10.13 Uhr. Das schmeißen wir weg. Und das auch. Und diese alte Decke hat mich schon immer genervt. In den Müll damit. Oh, Nolo, muss das wirklich sein? So habe ich dich ja noch nie erlebt, Nolo. Bei jedem gibt es den Moment, an dem er oder sie es einfach nicht mehr aushält. Diese versiffte Bude ist eine Beleidigung für das Wort Wohnen. So schlimm finde ich es gar nicht. Ach ja? Es ist staubig, es ist dreckig... Und überall liegt dieser ganze nutzlose Krempel herum. Ich habe mich lange genug beschwert. Jetzt nehme ich es eben selbst in die Hand. Wenn du so genervt bist, können wir auch woanders hingehen. Es gibt ein tolles Café direkt um die Ecke. Die haben sogar Jamaica Blue Mountain im Angebot. Und zwar im wohlriechenden, gerösteten Zustand. Nicht als stinkige Bohnen. Hm, klingt gut für mich. Also schön. Aber du musst mir versprechen, in diesem Sauhaufen endlich auszumisten. Ja, ja, großes Indianer-Ehrenwort. Das nächste Mal, wenn du hier bist, wird alles blinken und glänzen. Für eine Schönheit wie dich ist das doch das Mindeste. Ich weiß zwar, dass du schwindelst, aber du machst es auf eine ganz süße Art und Weise. Okay, gehen wir. Hey, was ist das denn? Hä? Hier liegt etwas auf der Fußmatte. Eine Plastikfigur. Das Modell einer Doppelhelix, wenn ich mich nicht irre. Wie kommt die denn vor deine Tür, T? Als ich vorhin hergekommen bin, lag sie definitiv noch nicht da. Na, zeig mal her. Ja, bitte. Ein gewöhnliches Modell aus Plastik. Leute, das muss eine neue Chiffre sein. Was denn, von Tron? Das kann ich dir noch nicht sagen. Ha. Doppelhelix. Also geht es dieses Mal in den Bereich der Genetik. Ach, das wird wohl nichts mit dem guten Kaffee. Nein, vorerst wird uns meine alte Kaffeemaschine hier genügen müssen. Ich mach schon. Sammeln wir mal unser Wissen. Also, wenn ich mich richtig erinnere, handelt es sich bei einer Doppelhelix um ein geometrisches Gebilde, das aus zwei Strängen besteht, die untereinander verflochten sind. Sie gilt doch als Schlüssel zur DNA des Menschen, oder? Nicht nur des Menschenkollen, sondern aller Lebewesen. Man unterscheidet zwei Typen. Die sogenannte zweigängige Schraube, die aus zwei umeinanderlaufenden einfachen Helices besteht. Und zweitens einen Typ, der eigentlich nur aus einem Strang besteht. Der wird Doppelwendel genannt und ist zu einer Helix gewunden, die ihrerseits wiederum zu einer Helix mit größerem Radius gewunden ist. Aha, toll. Ich verstehe kein Wort. In anderen Worten, es geht um die Anordnung von Molekülen. Und das bekannteste davon ist das Desoxyribonukleinsäuremolekül. Spiel dich nicht so auf, T. Du meinst die DNA. Das ist aus dem Englischen abgekürzt, wo es Deoxyribonucleic Acid heißt. Weiß doch jeder. <lacht> Klar, jeder. Das dürfte die richtige Spur sein. Du meinst, es steckt irgendein Geheimnis hinter der DNA? Das ist ein extrem heikler Stoff. Du meinst Genexperimente? 
Könnte doch sein. Spekulationen führen uns an dieser Stelle nicht weiter. Wir brauchen erst die Grundlagen. Okay, ich habe was gefunden. Fast jede Zelle unseres Körpers trägt die Informationen für den Bau unseres gesamten Körpers in sich. Diese Erbinformation ist in der DNA im Zellkern gespeichert. Zeig mal. Hm. Bei der Desoxyribonukleinsäure handelt es sich um ein Makromolekül, also ein großes Molekül, das im Kern fast jeder Zelle eines Lebewesens zu finden ist. In diesem Makromolekül sind die Informationen zur Entwicklung und Funktion des Lebewesens kodiert. Na, wie gut, dass wir einen Hacker an unserer Seite haben, der jeden Code der Welt knacken kann. Ha, ha. Bei der Biologie, speziell der Genetik, dürfte mir mein heißgeliebter Laptop auch mit noch so tollen Hacker-Tools nicht wirklich weiterhelfen. Jeder Abschnitt der DNA, der für ein bestimmtes Protein kodiert, wird als Gen bezeichnet. Die DNA ist also der Bauplan für die Herstellung von Proteinen. Das ist interessant. Okay. Die Bausteine der DNA sind die sogenannten Nukleotide. Jedes Nukleotid besteht aus einem Phosphatrest, einem Zucker, also Desoxyribose, und einer von vier organischen Basen. Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Genau. Man kürzt sie mit den vier Buchstaben A, T, G und C ab. Die Nukleotide bilden lange Ketten, wenn sie sich aneinander reihen. Ah, jetzt kommen wir endlich zur Doppelhelix. Zwei solche Ketten, die umeinander gewunden sind, bilden eine Doppelhelix. Das sind die DNA-Moleküle. Die Ketten werden dann DNA-Stränge genannt. So, so. Und zusammengehalten werden sie dadurch, dass sich Basen des einen Strangs mit den Basen des anderen Strangs verbinden. Genau. Aber es gibt Limitierungen durch die chemischen Eigenschaften. So paart sich C zum Beispiel nur mit G und T nur mit A. Das kann man sich wohl wie mit einem Schlüssel vorstellen, der natürlich nur ein bestimmtes Schloss öffnet und nicht bei jeder beliebigen Tür eingesetzt werden kann. Ist ja logisch. Dann kann man sich also die DNA wie eine Wendeltreppe vorstellen? Die Sprossen dieser Treppe bilden die Basenpaare, ja? So habe ich es zumindest verstanden, ja. Und dieses Plastikmodell veranschaulicht es ja auch sehr gut. Aber die Sprossen sind nicht beliebig. Ach nein? Ihre Anordnung ist entscheidend. Das ist dann die sogenannte DNA-Sequenz. Die Reihenfolge der Basen entlang der DNA-Stränge bestimmt nämlich die Erbinformation einer Zelle. Und damit ist ihr im Kleinsten vom Kleinen festgelegt, wie sich der Mensch entwickeln wird. Ob er groß oder klein, blond oder schwarzhaarig ist. Oh, wow! Wusstet ihr, dass in jeder dieser winzigen Zellen annähernd zwei Meter DNA enthalten sind? Was? Wie soll das denn bitte möglich sein? Für das Auge sind ja schon Zellen kaum sichtbar. Und um in diesen winzigen Gebilden Platz zu haben, wird die DNA fest aufgewunden und raumsparend in sogenannten Chromosomen verpackt. Chromosomen sind also eine Art Behälter für Erbinformationen. Ja. Menschliche Zellen enthalten 46 Chromosomen, wovon zwei über unser Geschlecht entscheiden. Vielleicht kann man sich die DNA einer Zelle als eine Art Bibliothek vorstellen. Die Chromosomen sind zum Beispiel die Bücher und die Gene die beschriebenen Bücherseiten. Durchaus interessant. Kommen wir aber wieder auf die Doppelhelix zurück. Es muss ja einen Grund geben, dass gerade sie für uns als Chiffre ausgelegt worden ist. Der Verlauf der DNA-Stränge ist antiparallel, also gegenläufig. Die eigentlichen Helices werden vom Rückgrat der DNA gebildet und dieses besteht aus Zuckern und Phosphaten. Die Sprossen, die man von der gängigen Doppelhelix-Darstellung kennt, sind die Basen, die die beiden Einzelstränge über Wasserstoffbrückenverbindungen verbinden. Ich habe gehört, dass die DNA-Doppelhelix oft falsch dargestellt wird. Ja, bei unserem Plastikmodell ist es auch so. Seht mal, die einzelnen Stränge umlaufen sich ineinandergreifend. In Wahrheit sollen sie aber antiparallel zueinander um eine gemeinsame Achse laufen. Hm? Sorry, Jungs. Ich verstehe nicht, was uns diese Informationen bringen sollen. Habt ihr eine Idee? Vermutlich geht es gar nicht so sehr um die Doppelhelix an sich, sondern das, wofür sie steht. Also die Grundbausteine des Lebens? DNA, Chromosomen und all das Zeug? Genetik. Das ist die Richtung, in die wir weiter recherchieren sollten. Immerhin hat uns irgendjemand eine Chiffre hinterlassen. Und das wird dieser jemand nicht ohne Grund getan haben. Thank you.
Immerhin hat uns irgendjemand eine Chiffre hinterlassen. Und das wird dieser jemand nicht ohne Grund getan haben. Schalte es aus, Kate. Erledigt. Wie üblich ist T-Rex sofort Feuer und Flamme und will das nächste Geheimnis lüften. Wie ich es von dem Drachentöter erwartet habe, so wird er doch genannt, nicht wahr? Wenn ich es richtig verstanden habe, wurden Georg Brandt schon viele Namen gegeben. Allen voran von einem Mann, ING, dem ich diesen Control Room abgekauft habe. Interessant. Vorerst bin ich zufrieden. Geben wir unserem Außendienstarbeiter etwas Zeit, um sich die neue Thematik zu eigen zu machen. Auf die Ergebnisse bin ich schon sehr gespannt. In der Hinsicht mache ich mir nicht die geringsten Sorgen. T-Rex hat bisher noch jedes Geheimnis gelüftet. Oder jeden Drachen erschlagen, um die Metapher fortzuführen. Ausgezeichnet. Diese Anlage wird uns noch gute Dienste leisten, Kate. Sie birgt so viele Möglichkeiten, öffnet eine Vielzahl von Türen und kann Meinungen beeinflussen. Genau aus diesem Grund habe ich sie erworben, Tante. Das mag sein. Aber dein Blick reicht nicht weit genug. Deine Gedanken verweilen im Hier und Jetzt. Ich denke sehr wohl auch an die Zukunft. Nicht auf die Art und Weise, wie ich es tue. Nun sieh mich nicht so fragend an, nicht. Du wirst es schon verstehen. Schon bald. In Ordnung. Ich werde warten. Ganz so, wie du es willst, Tante. Wenn es ab und zu einen anderen Eindruck macht, so genieße ich doch meinen Ruhestand. Und wie könnte man das besser tun, als hier auf meiner persönlichen Insel? Ein weißer Strand, azurblaues Wasser und kräftige Palmen, die sich im sanften Wind wiegen. Ich hätte mir keinen friedlicheren Ort für meinen Lebensabend suchen können. Die Uhrzeit ist hier nicht relevant. Das Leben kann so schön sein. Hallo Ian, alter Freund. Oh, Tron. Gute Güte, du kannst den alten Mann doch nicht derart erschrecken. Aber ich freue mich über deinen Besuch hier in meinem kleinen privaten Paradies. Wie ich sehe, beharrst du weiterhin auf deinem unsinnigen Ruhestand. Unsinnig? Oh, konträr, mein Freund. Ich habe genug von all dem Gerenne, den ewigen Finden und Scharaden. Meine Offenbarung ist verkauft und glaub mir... Es ist gut so. Du nimmst dir eine Auszeit. In Ordnung. Keine Auszeit. Ich habe meinen Abschied genommen. Und zwar schon vor einer ganzen Weile. Kann ich dir einen Cocktail anbieten? Passend zu diesem malerischen Inselambiente habe ich einen Long Island Ice Tea gemixt. Danke. Ich verzichte. Wie du willst. Aber du verpasst etwas. Etwas wird sich verändern, Ian. Schon sehr bald. Du sprichst wie immer und wie ich es früher auch so oft und gerne tat in Rätseln, Tron, mein alter Freund. Du wirst wieder im aktiven Dienst gebraucht werden. Nein. Ich habe damit abgeschlossen. Die Geschichten sind erzählt und ich bin müde. Lass mir meinen Frieden. Es wird anders sein als früher. Du willst meine Neugier anfahren, was? An meinen früheren Tatendrang appellieren, oder? Vergiss es, Tron. Ich spiele nicht mehr mit. Es wird neue Geschichten geben, die erzählt werden müssen. Wir müssen umdisponieren und die Offenbarung erweitern. Es ist alles eine Frage der Zeit. Eine Frage der Zeit? Was soll denn das bitte bedeuten? Du meinst doch nicht etwa... Doch. Aber das ist unmöglich. Ganz und gar unmöglich. Sagen wir, es ist nicht üblich. Du wirst es tun müssen, Ian. Die Zeit ist reif dafür. Sie hat es angestoßen. 
unsere gemeinsame Bekannte? Wenn dem so ist, äh, Tron, wenn wir das tun, dann, dann, aber ja, das würde bedeuten, all die neuen Wege, die vielen Möglichkeiten und all die Geschichten, die einen begnadeten Erzähler benötigen werden. Für Schmeicheleien war ich noch nie empfänglich. Nun, zumindest nicht allzu sehr. Aber diese Sache, von der du sprichst... Ach, verdammt, Ron, ich war glücklich auf meiner Insel, in meinem Ruhestand. Weißt du was? Nein. Nein, nein und nochmals nein. Deine Zeit schreitet unaufhörlich voran. Ich mache da nicht mit. Ich habe diesen Lebensabschnitt freiwillig gewählt, damit ich endlich meine Ruhe habe. Verstehst du das denn nicht? Ich kenne dich schon viel zu lange, um an deiner endgültigen Entscheidung zu zweifeln. Mach es gut, Ian. Wir sehen uns. Ich habe Nein gesagt und dabei bleibe ich. Hörst du mich, Tron? Nein! Ach, verdammt. Unweit des Prenzlauer Bergs in Berlin spazieren unsere Freunde T-Rex, Nolo und Colin gerade die Pappelallee entlang, um eine Koryphäe auf dem Fachgebiet der Genetik zu besuchen. Es ist 15.08 Uhr. Helft mir nochmal auf die Sprünge. Wen genau besuchen wir jetzt? Einen Professor? Eine Professorin. Professor Ursula Strehl. Ah, und die kann uns weiterhelfen? Ich denke schon. Sie ist ein Meister im Gebiet der Genetik und hat schon etliche Publikationen dazu veröffentlicht. Ähm, wir sind da. Augenblick. Herr Brandt, das ging aber schnell. Wir hatten es ja nicht weit, Professor Strehl. Nolo, beziehungsweise Tatjana Jung und das ist Colin. Hallo, schön Sie zu sehen. Guten Tag. Bitte kommt doch herein. Oh, schön haben Sie es hier. Eine sehr gemütliche Altbauwohnung. Typisch Berlin eben. Vielen Dank, Frau Jung. Sie haben einen guten Geschmack. Bitte sagen Sie du und Nolo zu mir. Das ist mir viel lieber. Und den Herrn Brandt da drüben können Sie auch gleich T-Rex nennen. Etwas anderes ist er gar nicht gewöhnt. Gut, wenn ihr das wünscht. Also, was genau wollt ihr wissen? Wir versuchen gerade mehr über das Erbgut herauszufinden und dachten uns, dass Sie genau die richtige Adresse für uns wären, um mit der Arbeit zu beginnen. Erbgut. So, so. Habt ihr schon die Geschichte der Forschung dazu beleuchtet? Nein, wir kratzen immer noch an der Oberfläche, wenn Sie verstehen. Gut, lasst mich überlegen. Der eigentliche Durchbruch fand im Jahr 1953 statt, als der britische Physiker Francis Crick mit seinem Kollegen, dem US-amerikanischen Molekularbiologen James Watson, die Struktur des Erbguts entdeckte. Sie meinen die Form der Doppelhelix? Ganz genau. Es war eine wahre Sensation, die natürlich mit dem Nobelpreis belohnt wurde. Wow, eine größere Ehre ist in der wissenschaftlichen Welt kaum denkbar. Tja, das schon. Aber eigentlich geschah die Entdeckung eher mit Glück und mit wenig Sachverstand. Wie jetzt? Ich dachte, die beiden seien Genies gewesen. Lass es mich so erklären. Niemand auf der Welt hätte gerade diesen beiden Männern die wohl wichtigste biologische Entdeckung nach der Evolutionstheorie von Charles Darwin zugetraut. Francis Crick galt als Schwafler, der viel redete, aber wenig zu Wege brachte. Die meisten seiner Zeitgenossen beschrieben ihn mit dem Adjektiv nervig. <lacht> er war eigentlich Physiker und hat zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg Seeminen für die britische Admiralität entwickelt. Zur Biologie wechselte er erst später, weil er wohl nicht wusste, was er mit sich anfangen sollte. Man sagt, sein späterer Chef in Cambridge habe Folgendes über ihn gesagt. Seit 35 Jahren hat Francis nun schon ununterbrochen geredet und bisher ist so gut wie nichts von entscheidendem Wert dabei herausgekommen. 
Dann war James Watson wohl das eigentliche Gehirn hinter der Entdeckung. Watson? Der war bereits mit 15 Jahren an der Universität von Chicago eingeschrieben. Und wisst ihr wofür? Zoologie. Sein größtes Interesse galt Vögeln. Dieser Mann hat sich erfolgreich um jeden Physik- oder Chemiekurs gedrückt. Also sprechen wir hier sozusagen von zwei wissenschaftlichen Clowns. Und denen soll dieser Geniestreich geglückt sein? Der Chemiker Irwin Chargaff unterstellte den beiden jedenfalls, von Chemie nicht den blassesten Schimmer zu haben. Immerhin sprach er ihnen Ehrgeiz und Angriffslust zu. Und das hat gereicht, um noch heute in aller Munde zu sein? Will man in der Wissenschaft ein neues Konstrukt entwickeln, muss man sich manchmal von althergebrachten Denkmustern lösen. Es verlief so. Watson verließ 1950 nach seiner Promotion die USA und gelangte nach einem Zwischenstopp in Kopenhagen ins Cavendish-Laboratorium der britischen Cambridge-Universität. Dort war Crick doch Doktorand, nicht wahr? Das habe ich bei meiner ersten Recherche vorhin gelesen. Richtig. Watson und Crick lernten sich kennen und wurden schnell Freunde. Sie teilten sich ein gemeinsames Büro und vernachlässigten schon sehr bald ihre eigentlichen Forschungsfelder. Weil sie die DNA knacken wollten, wie es letztlich auch passiert ist. Sie suchten, um James Watson zu zitieren, das Geheimnis des Lebens. Mehr als die meisten ihrer Zeitgenossen waren sie an der DNA interessiert und begannen 1951 fieberhaft mit dem großen Puzzlespiel. Ein Jahr zuvor hatte Irwin Chargaff herausgefunden, dass die DNA aus vier Basen besteht. Außerdem Phosphate und Zucker. Sehr gut, T-Rex. Die Frage, die Crick und Watson beantworten mussten, lautete, wie sind all diese Bausteine verknüpft? Während die beiden rätselten, kamen ihnen Kollegen aus dem Londoner King's College zu Hilfe. Aha. Der Physiker Maurice Wilkins schoss zusammen mit der Biochemikerin Rosalind Franklin mit Röntgenstrahlen auf kristallisierte DNA. Franklin und ihr Kollege hatten ein schwieriges Verhältnis. Wilkins beklagte sich bei Watson und Crick über den Dickkopf der Frau, die damals führend in der Röntgenstrukturanalyse war. Tja, aber wie die Herren der Schöpfung anerkennen mussten, war es gerade Franklin, die zu jener Zeit die besten Fotos des Erbmoleküls herstellte. Dann war sie es eigentlich, die die Doppelhelix entdeckte? Nein, die Struktur ließ sich auf den Aufnahmen lediglich erahnen. Zu sehen waren nämlich die Muster, die die Röntgenstrahlen hinterließen, sobald sie auf die DNA trafen und reflektiert wurden. Doch hier kamen unsere zwei Chaoten auf die Idee, dass die DNA eine dreidimensionale Gestalt haben müsse, die sich wie eine Schraube winden würde. Und wie ging es dann weiter? Sicherlich fehlte noch einiges, um letztlich zum Doppelhelix-Modell zu gelangen. Nun, es kam zu einigen Fehlschlägen. Watson und Crick blamierten sich bis auf die Knochen. Sie stellten Franklin ein provisorisches Modell vor, das diese jedoch vernichtend widerlegte. Dennoch tüfteten die beiden weiter. Letztlich bekamen sie ein Jahr später durch Wilkins neue Bilder von Franklin, die so klar wie nie zuvor belegten, dass die Desoxyribonukleinsäure eine doppelte Spiralform haben müsse. Die große Schwierigkeit bestand darin, die Zucker und Phosphate dem Modell richtig zuzuordnen. Es war der 28. Februar 1953, als sie es endlich geschafft haben. Ihr habt sicher mal Fotos von ihrem berühmten Erstlingsmodell gesehen, das aus Blech und Draht bestand und rund zwei Meter hoch war. Und neun Jahre später wurde diesen beiden Clowns der Nobelpreis für Physiologie und Medizin verliehen. Dabei haben sie eigentlich die Arbeit von Rosalind Franklin für ihre Zwecke verwendet. Tja, Franklin hatte anhand ihrer Aufnahmen zwar als erste erkannt, dass die DNA nur eine Doppelhelix mit zwei äußeren Ketten sein könne, aber sie hat diese Erkenntnis leider nur ihrem Tagebuch anvertraut und nie veröffentlicht. Und so wurde also dieser Baustein des Lebens entdeckt, der allen Lebewesen zugrunde liegt. Interessant. Seither hat es sehr viele Experimente auf diesem Feld gegeben. Die Veränderung der Gene ist jedoch extrem heikel. Wenn ihr mich fragt, wird das aber nicht mehr lange so bleiben. Die Zukunft wird der Genetik gehören. Und das sage ich als Biochemikerin. Ich beschäftige mich zwar erst seit kurzem mit dieser Thematik, stimme Ihnen aber voll auf zu, Professor Strehl. Wir haben bereits in dutzenden Fällen herausgefunden, dass Wissenschaft und Technik zu wahren Wunderwerken in der Lage ist. 
Doch das meiste davon wird hinter verschlossenen Türen von mächtigen alten weißen Männern beschlossen und eingesetzt, lange bevor die Öffentlichkeit davon Wind bekommt. Das ist wahr. Genau deswegen ist es unsere Aufgabe, die Menschheit aufzuklären. Die Bevölkerung darf sich nicht alles bieten lassen. Erst wenn es schon viel zu spät ist, um noch eingreifen zu können, werden die Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das ist doch schlichtweg falsch. Experimente mit dem Erbgut, der menschlichen DNA. Tja, ich halte es durchaus für möglich. Genetisch veränderte Pflanzen sind schon lange nichts Neues mehr. Zumal bei der Tierzucht oder dem Kreuzen verschiedener Pflanzenarten schon seit Ewigkeiten in die Natur eingegriffen wird. Würde es nach den Plänen der Gentechnikindustrie gehen, würden genetisch veränderte Pflanzen inzwischen weltweit in großem Maßstab angebaut werden. Noch ist es dazu jedoch nicht gekommen. Bislang beschränkt sich der Anbau auf einige wenige Länder, eine Handvoll Kulturarten und nur zwei Eigenschaften. Zum Beispiel tolerieren Genpflanzen Unkrautvernichtungsmittel oder produzieren Insektengifte. Oder beides. Das klingt doch eigentlich sehr gut. Sicher kann man auf die Art eine Ertragssteigerung erwirken. Tja, leider ist genau das Gegenteil der Fall. Vielmehr wurde der Einsatz von noch giftigeren Pestiziden nötig, was logischerweise zu ungewollten Nebenwirkungen für Umwelt und Landwirtschaft führte. Wie kann es denn dazu kommen? Ganz simpel. Die bisherigen Verfahren sind noch lange nicht so weit, wirklich jeden Entwicklungsschritt zu steuern. Im Gegensatz zur Züchtung werden hier natürliche Grenzen ignoriert, was die natürlichen Abläufe der Pflanzen massiv beeinflusst. Ich habe gelesen, dass die Gene mit einem Schrotschussverfahren in die Pflanzenzellen geschossen werden. Das ist richtig. Problematisch ist jedoch die Steuerung bzw. die Zielgenauigkeit beim Beschuss. Der Organismus wird flächendeckend behandelt, was einem Blindflug gleicht. Die Wissenschaft ist noch nicht in der Lage, die Wechselwirkungen mit anderen Genen und Proteinen zu antizipieren. Und genau diese Wechselwirkungen machen das Vorgehen so riskant. Sie sind wesentlich komplexer als bisher angenommen. Dann ist es wenig verwunderlich, dass die großen Ambitionen nicht aufgehen. Leider. Mich als Biochemikerin interessiert dieses Feld ungemein. Aber bis heute kann ich nur sagen, Genpflanzen, die höhere Erträge liefern, besser mit Stress oder Trockenheit umgehen können oder medizinisch wirksam sind, gibt es nicht. Die Eigenschaften sind zu komplex, als dass sie mit Gentechnik in Pflanzen hineinmanipulierbar wären. Es entstehen dabei vielmehr neue Probleme. Habt ihr schon von Superunkräutern gehört? Das klingt gefährlich. In den USA oder Argentinien, wo Genpflanzen in größerem Stil angebaut werden, haben es die Landwirte mit diesen Gewächsen zu tun. Denn die Unkräuter werden mit der Zeit genauso resistent gegen Spritzmittel wie die Genpflanzen. Was zur Folge haben dürfte, dass der Einsatz von Spritzmitteln steigt, um dieser Plage Herr zu werden. Vermutlich werden immer giftigere Gerbizide benötigt, um die Unkräuter zu kontrollieren. So ist es. Der US-Agrarwissenschaftler Charles Benbrook hat den großflächigen Anbau von herbizidresistenten Genpflanzen in den USA seit 1996 untersucht. Sein Ergebnis? Es wurden über 100 Millionen Kilogramm mehr Herbizide eingesetzt, als es bei normalen Pflanzen nötig gewesen wäre. So viel zur vielversprechenden Genetik. Die Pflanzen sind eine Sache. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Wissenschaft auch vor dem Menschen nicht Halt machen wird. Augenblick, Malti. Verstehe ich das richtig? Sprechen wir von einem Eingriff in die DNA des Menschen? Spielen manche Wissenschaftler wirklich Gott? Ethisch betrachtet halte ich das für mehr als fragwürdig. Meine Fachkompetenz endet an diesem Punkt, so leid es mir tut. Dann äh, danke ich Ihnen für Ihre Zeit, Frau Professor. Ich glaube, dass wir auf der richtigen Spur sind. Und ich verspreche Ihnen, dass wir die Wahrheit herausfinden werden. Wie immer. Die Zukunft wird der Genetik gehören. Und das sage ich als Biochemikerin. Diese Frau hat recht, Kate. Die Zukunft birgt noch viele Geheimnisse, die wir aufdecken wollen. Die Zukunft? Mithilfe der Veränderung von Genen wird es möglich sein, direkt in das Leben einzugreifen. Nicht nur bei Pflanzen oder Tieren. Auch uns Menschen werden wir zu optimieren lernen. Das halte ich für 
gefährlich. <lacht> Jede Entdeckung von großer Bedeutung enthält einen Aspekt der Gefahr. So war es schon immer und so wird es auch immer bleiben. Die Frage ist nur, wer bereit ist, sich ihr zu stellen? Gewiss nicht der gewöhnliche Bürger, der mit seiner Lohnarbeit zufrieden ist und nicht über das Monatsende hinausdenkt. Du redest von uns Eliten? Selbstverständlich tue ich das. Wer sonst wäre in der Lage, die Welt nach seiner Vorstellung zu formen? Oder sich selbst neu zu formen? Tante, ich weiß nicht, ob... Stell es dir vor, Kate. Perfekt designte Menschen. Ohne Schwächen oder vererbte Krankheiten. Sie würden stärker sein, langlebiger, vermutlich sogar klüger. Jetzt beginnst du zu träumen. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch, meine Nichte. Glaube es mir. In der Welt von morgen erschafft der Mensch sich selbst. Neue Gentechnik wird es möglich machen. Vielleicht solltest du weniger Science-Fiction-Bücher lesen. Es wird passieren. Nicht mehr lange und Forscherteams werden entdecken, wie ein Abwehrsystem, das Bakterien gegen Viren einsetzt, als Allzweckwaffe in der Bearbeitung von Erbgut eingesetzt werden kann. Das wird die Arbeit in der Genetik maßgeblich verändern. Du klingst dir so sicher. Mit diesem neuen Verfahren wird es möglich sein, bestimmte Gene schon im Embryonalzustand gezielt auszuschalten. Vererbte Leiden können so vorab entfernt werden. Über kurz oder lang werden Eltern sich ein Wunschbaby aussuchen können. Augenfarbe, Körpergröße, all das ist beeinflussbar durch die DNA. Tante, wir sind Menschen, nicht Gott. Dann frage ich dich, warum Gott uns einen freien Willen gegeben hat und einen Verstand, selbst etwas so Unglaubliches wie die DNA zu erkennen und zu verstehen. Wieso werden uns Menschen diese Werkzeuge in die Hand gegeben, wenn wir sie nicht nutzen sollten? Warum nicht das Leid der Welt verringern, wenn wir fähig sind, es zu unterbinden? Weil es gefährlich ist. Was passiert, wenn die Genetiker Fehler begehen und aus einem gesunden Embryo später ein missgebildetes Monster wird? Wenn die Genetikerinnen und Genetiker in die fundamentale Biologie des Menschen eingreifen wollen, bringt das große gesellschaftliche, ethische und moralische Bedenken mit sich. Du denkst zu klein, Kate. Daran wirst du arbeiten müssen. Willst du tatsächlich einmal an meine Stelle treten? Aber Tante, derart bearbeitete Eizellen, Spermien und Embryos würden einmal auf die Welt gebracht, die Menschheit für immer verändern. Nicht jeder wird sich eine solche Optimierung leisten können, was nach einigen Generationen zur Spaltung führen würde. Optimierte Menschen, die sich vermutlich als legitime Herrscher sehen, würden die normalen Menschen übertreffen. Man gewinnt keinen Krieg, ohne einige Bauern zu opfern. Wir sind also schon bei der Kriegsführung angekommen, ja? Beruhige dich, mein Kind. Noch ist nichts geschehen. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Die Limitierung der Zeitebene dieses Control Rooms ist wirklich ärgerlich. Es führt bereits jetzt zu Schwierigkeiten und nicht zu dem Ergebnis, das ich mir eigentlich wünschen würde. Welche Zeitebene? Wir befinden uns in der Gegenwart, die der Schöpfer der Offenbarung als Fundament legte. Lieber wäre mir aber eine andere Gegenwart. Aber das versteht vermutlich nur ein wahrer Geschichtenerzähler. Jemand, der mir bereits eine Flasche ausgezeichneten Telescope-Whisky hat zukommen lassen. Du meinst... Ja. Kontaktiere ihn heute Abend. Es ist zwingend notwendig. Was genau meint F damit, wenn sie sagt, dass ihr eine andere Gegenwart lieber wäre? Werfen wir gemeinsam einen Blick in die Zukunft. Die von der mächtigen Frau angesprochene Methode zur Veränderung der DNA ist tatsächlich erfunden worden. In der Welt von morgen schafft der Mensch sich selbst. Eine neuartige Gentechnik mit der Bezeichnung CRISPR-Cas9, kurz CRISPR genannt, macht dies möglich. Im November 2018 wurde der Bericht eines chinesischen Forschers veröffentlicht, laut dem Zwillinge zur Welt gekommen sind, bei denen er bereits im Embryonalstadium gezielt ein Gen ausgeschaltet habe, eben mit der CRISPR-Methode. Bei diesen Kindern handelt es sich um die weltweit ersten CRISPR-Babys. Die Methode bleibt umstritten. Im Juli 2018 entschied der Europäische Gerichtshof, dass neuartige biologische Werkzeuge, zu denen auch die Genschere CRISPR gehört, unter das Genetikrecht fallen. Fraglich ist weiterhin, 
ob auch eine naturidentische Pflanzensorte die strengen Risikoprüfungen durchlaufen muss, nur weil sie mit Hilfe von Genetik entstanden ist. Fakt ist jedoch, dass schon heute in unserer Gegenwart Wissenschaftler in Bereichen wie der Biotechnologie die CRISPR-Methode anwenden. Sie ist bereits Alltag geworden. Doch ob schon die Genomschneiderei in der Forschung Praxis ist, fordert der Deutsche Ethikrat globale Regeln und mahnt zur Vorsicht. Ein Internetcafé? Wirklich, Tee? Ah, das ist so altbacken. Hier in der Net Lounge haben wir schon mehr als eine Chiffre geknackt, Colin. Außerdem sind wir eh gerade in der Nähe des Prenzlauer Bergs gewesen. Da bot sich das direkt an. Der Tisch davon ist frei. Kommt. Das fühlt sich trotzdem so an, als seien wir Ende der 90er stecken geblieben. Vergiss nicht die Vorteile eines Internetcafés. Wir haben Zugriff auf einen anonymen Webzugang mit neutralen IP-Adressen. Einen besseren Ort gibt es für Leute wie uns nicht. Einfach, aber effektiv, okay. Aber was nun? Ich habe da so eine Theorie. Lasst mich mal kurz recherchieren. Im Grunde geht es doch immer um die gleichen Dinge, wenn wir erschreckenden Wahrheiten nachgehen. Macht und Geld. Aber was wissen wir denn genau? Bislang haben wir lediglich Spekulationen angestellt. Die Gentechnik scheint noch immer in den Kinderschuhen zu stecken. Das möchte man uns glauben machen, ja. Desinformation, Täuschung, Chaos und Unordnung waren schon immer die Waffen der mächtigen Eliten. Erst wenn ihre Pläne bereits Realität geworden sind, werden die nötigsten, aber stets geschönten Informationen kommuniziert. Denkt mal über die Probleme des menschlichen Körpers nach. Du meinst Krankheiten? Das unaufhaltsame Altern, körperliche Defizite und, und, und. Ganz genau. Stellen wir uns einmal vor, wir könnten unsere Nachkommen schon vor der Geburt designen. Wir würden ihnen natürlich die körperliche Unversehrtheit sichern wollen, ist ja klar. Also erschaffen wir die optimalen Menschen. Menschen, die immer auf Höchstleistung agieren können. Die kognitive Arbeit leisten, die nicht durch Erbdefizite beeinträchtigt ist. Die wären natürlich perfekt für Schlüsselpositionen in sämtlichen Führungsetagen geeignet, sei es in der Wirtschaft oder in der Politik. Wer würde nicht eine Chefin oder einen Chef haben wollen, der für sich stets die richtigen Entscheidungen treffen würde? Wer würde nicht eine Chefin oder einen Chef haben wollen, der für sich stets die richtigen Entscheidungen treffen würde? Aber neue Verfahren dieser Art sind immer teuer. Der Durchschnittsbürger wird sich eine solche Optimierung seines Nachwuchses niemals leisten können. Es sind immer diejenigen, die schon jetzt an der Macht sind, die zuerst Profit daraus schlagen können. Der Junge denkt in die richtige Richtung. Ach so? Nolo Collin, die Eliten sind es, die schon immer über den Großteil der Menschheit entschieden haben. Sie sind es, die sich gegenseitig in entscheidende Ämter erheben können, um ihre Interessen durchzusetzen. Und natürlich sind diese Eliten auch die Ersten, die ihre Nachkommen mittels Gentechnik optimieren können. Die Macht bleibt in derselben Hand. Sie wird nur eine Generation später noch mächtiger und effektiver werden. Ein furchterregender Teufelskreis. Meine Familie ist jetzt schon das perfekte Beispiel dafür. Das elitäre Denken wird so nicht nur legitimiert, es wird sogar auf biologischer Ebene gefestigt. Die Reichen bleiben reich, die Mächtigen mächtig, und alle anderen haben das Nachsehen. Es wäre beinahe zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Äh, ja, ich bin fündig geworden. Was hast du denn, T? Bei all den Fakten, die wir bislang recherchiert haben, blieb eine Frage bislang außen vor. Und die wäre? Ist die Doppelhelix eine Entdeckung oder eine Erfindung? Äh... äh. Gut, dazu muss ich etwas ausholen. Bislang sind wir davon ausgegangen, dass Crick und Watson 1953 die große Wahrheit über die DNA herausgefunden haben. Aber ist das wirklich so? Oder haben sie vielmehr etwas erfunden, das bislang jeder Mangels Alternativen akzeptieren muss? Jetzt, wo du es sagst? Albert Einstein soll ja mal gesagt haben, dass physikalische Theorien immer zunächst freie Erfindungen von fantasievollen Menschen sind. Okay, am Anfang steht vielleicht immer eine Idee, 
Aber danach geht es doch mit wissenschaftlichen Fakten weiter. Oder etwa nicht? Oder etwa nicht? Ich habe eben mehrere Artikel von Wissenschaftlern überflogen. So einig sie sich zumeist bei der Doppelhelixstruktur sind, so wird doch auch davon gesprochen, dass es in der Zelle eigentlich keine Schraube gibt. Vielmehr findet man chemische Substanzen, die natürlich eine Rolle als Erbmaterial spielen. Aber so ein perfektes Modell wie die Doppelhelix findet man nicht. Aha. Psst. Hören wir uns an, was der Drachentöter zu sagen hat. Was man bei einer genauen Untersuchung eigentlich findet, ist ein Gewimmel von Molekülen. Ein unübersichtliches Chaos. Dicht verknollt. Daraus geht das Leben hervor. Die Doppelhelix, wie sie auf der schicken Abbildung präsentiert wird, kann daher keine Entdeckung sein. Stattdessen ist der Begriff Erfindung passender. Tja, nicht umsonst stammt die erste zeichnerische Darstellung der Genstruktur aus der Hand einer Künstlerin. Nämlich der Ehefrau von Francis Crick. Ein interessanter Gedanke. Trifft das auch auf den berühmten Mönch Gregor Johann Mendel zu? Die Mendelsche Erblehre war in den Schulbüchern ja sehr präsent. Was Mendel damals Erbelemente nannte, heißt heute für uns Gene. Und im Prinzip trifft es wirklich auch auf ihn zu. 100 Jahre nach Mendel, also 1965, erschien in New York die erste Auflage des Lehrbuchs Molecular Biology of the Gene. Es war unser Freund Watson, der darin beschrieb und ausführlich illustrierte, was die Genetik bis dahin erkundet hatte. Doch was hatten all die Konkurrenten von Crick und Watson übersehen? Wie konnten sie alleine finden und entdecken, was so viele andere zeitgleich ebenfalls gesucht hatten? Rück schon mit der Sprache raus, T. Watson hat in seinem Buch mehrfach geäußert, dass man von einem gewissen Punkt an vor allem keine neuen Messergebnisse braucht, sondern neue Ideen. Und diese kann man nicht entdecken. Man muss sie erfinden. Zudem hat Crick in einem Memorandum aus dem Jahr 1952 selbst geschrieben, dass sie bei der Suche nach der Struktur, die wir heute alle als Doppelhelix kennen, versuchen, so wenig Fakten wie möglich zu berücksichtigen. Naja, wirklich wissenschaftlich klingt das aber nicht. Es geht noch weiter. Vielmehr müsse man sich laut Crick bemühen, aus dem, was man wisse, weiterführende und konstruktive Ideen zu entwickeln. Wie er es mit seinem Kollegen Watson letztlich bei der Basenpaarung im Innern der Doppelhelix getan hat. mit seinem Kollegen Watson letztlich bei der Basenpaarung im Innern der Doppelhelix getan hat. Tatsächlich mussten die beiden für die Umsetzung ihrer Idee sogar chemische Fakten aus den damals verbreiteten und als gängig geltenden Lehrbüchern ignorieren. Innovationen erfordern wohl stets ein neuartiges Denken. So ist es, so ist es. Dabei konnten sie wohl nur hoffen, dass die bis dato geltenden Tatsachen in Wirklichkeit gar keine waren. Ziemlich mutig. Der Unterschied zwischen Watson und Crick und ihren Konkurrenten steckt anscheinend darin, dass sich das siegreiche Paar mehr auf seine Einfälle verließ, die sie allerdings nur mit Hilfe von Daten bekommen konnten, die andere mühevoll gesammelt hatten. Was ihnen den Nobelpreis einbrachte, während die arme Biochemikerin Rosalind Franklin leer ausging. Die anderen Wissenschaftler hofften also, das gesuchte Modell unter den empirischen Ergebnissen zu entdecken. Aber das war nicht der Fall. Stattdessen wurde die Doppelhelix nicht entdeckt. Das Modell musste erst erfunden werden. Verstehe. Und das trifft auch für Mendel mit seiner Erblehre zu. Der Mönch war dem Geheimnis damals auch schon auf der Spur. Aber ihm fehlten die technischen Möglichkeiten unserer Zeit, um die Zellen näher zu untersuchen. Wäre dies anders gewesen, wäre das Feld der Genetik heute wohl um 150 Jahre weiter. Wow, das ist kaum vorstellbar. Was ist denn jetzt los, T-Rex? Worüber lachst du denn? Tja, ich bin gerade über eine kleine, aber feine Randnotiz gestolpert. Mal seht selbst. Die Erbinformation aller Lebewesen tragende Desoxyribonukleinsäure, kurz DNA, war lange Zeit ein Rätsel. Zumindest bis Crick und Watson 1953 ihre Struktur in Form einer Doppelhelix entdeckten. 
Oder erfanden, wie wir ja eben festgestellt haben. Und was ist daran jetzt so lustig? Lest weiter. Okay, also, ähm, in einem Interview, das kurz nach Francis Cricks Tod im Jahr 2004 veröffentlicht wurde, bekundete Crick, dass ihm die Idee einer doppelten Spirale unter dem Einfluss von LSD gekommen war. <lacht> Echt jetzt? Drogen? Der Typ war auf einem Trip? Wie er selbst zugegeben hat, benutzte Crick das Berauschen der LSD in niedriger Dosierung sogar häufig bei seiner Arbeit. Unfassbar! Hey, ein kleiner Rausch macht kreativ. Dabei kommen einem die besten Ideen, glaubt mir. Wie zum Beispiel die Idee der Doppelhelix. Doch aus einer simplen Idee, selbst wenn sie unter Drogen in deinen Verstand eindringt, können ganze Kriege erwachsen. Und wenn diese Idee sich der Wahrheit nicht nur annähert, sondern durch Fakten und evidente Beweise gestützt werden kann, dann fehlt es nur noch an entschlossenen Personen, die sie umsetzen und sich selbst zu eigen machen, für ihre ganz persönlichen Interessen einsetzen. Dann fehlt es nur noch an entschlossenen Personen, die sie umsetzen und sich selbst zu eigen machen, für ihre ganz persönlichen Interessen einsetzen. Das genügt, Kate. Schalte es aus. In Ordnung. So. Also, Tante, was sagst du zu den Ergebnissen von T-Rex, Nolo und Colin? Mich beeindruckt die Art, wie dieser junge Informatikstudent denkt. Er ist in der Lage, große Zusammenhänge zu durchschauen und Verbindungen zu entdecken, die den meisten anderen Menschen verborgen bleiben. Es wundert mich nicht, dass die Rolle, die er in all den Fällen gespielt hat, stets die des Akteurs war. Zu schade, dass seine Ideologie ihn verblendet. Er wäre ein wahrhaft würdiger Mitstreiter innerhalb unserer Familie. Und doch lässt du ihn für dich arbeiten und machst ihn dir so zu eigen. Sicherlich, wie ich es mit beinahe jedem Menschen auf der Welt tue. Doch in Georg Brandt, Verzeihung, er möchte ja T-Rex genannt werden, steckt Potenzial. Richtig eingesetzt wäre er wohl in der Lage, uns alle zu übertrumpfen. Doch so weit wird es nicht kommen. Niemals. Da bin ich mir nicht so sicher, Tante. Schon viele haben ihn unterschätzt und teuer dafür bezahlen müssen. Ich bin nicht wie die vielen anderen, meine Liebe. Auch mich sollte man nicht unterschätzen. Oder glaubst du, meine Position innerhalb unserer Familie wäre mir nur zugefallen? Sicher, ich wurde in unsere Blutlinie hineingeboren, doch wir sind zahlreich. Die absolute Spitze kann nur von einem bestritten werden. Glaube mir, Kate, ich habe viele Kämpfe führen und viele Opfer bringen müssen, um heute die Fibonacci's anführen zu können. T-Rex hat es selbst gesagt. Ideen sind die eine Sache. Sie eröffnen Möglichkeiten. Doch um aus ihnen Profit schlagen zu können, sind Menschen nötig, die sich über Regeln hinwegsetzen. Menschen wie du, Tante. Auch in dir steckt das Nötige, Kate. Kindchen, ich weiß es. Die Frage ist wohl eher, inwieweit ich es selbst will. Du wirst es wollen, sobald du es verstanden hast. Strategie ist das entscheidende Moment, sobald du zu einer gewissen Position aufgestiegen bist. In den wenigsten Fällen geht es um schnöde Sachverhalte. Schafe lassen sich bereitwillig führen. Sie sind dankbar, dass ihnen die Entscheidungen abgenommen werden. Ihre Gehirne sind leer und ihre Gedanken reichen nur so weit, wie sie selbst sehen können. Aber Hirten... Menschen, wie wir es sind, formen die Herde und sogar die Umwelt nach ihrem Willen. Und nutzen dazu immer wieder Finden und Strategien. So war es schon seit Anbeginn der Menschheit, Kate. Und auch heute ist das Gefüge der Welt das Gleiche geblieben. Demokratisch geht es in ihr nicht zu. Das hat unser Drachentöter in beachtlicher Geschwindigkeit und mit einfachsten Mitteln bewiesen. Wir sind die Reichen. Die Mächtigen. Wir haben Einfluss auf gewaltige, sogar global wirksame Prozesse. Ein einfacher Kleinverdiener verfügt gar nicht über unsere Möglichkeiten. Und das ist auch gut so. Nicht umsonst haben wir diese Situation über Jahrhunderte ganz bewusst herbeigeführt. Milliardäre von heute sind nicht anders als die altägyptischen Pharaonen. Sie führen an, sie gestalten neu. Ab einem gewissen Punkt 
ist weiterer Reichtum nicht mehr so erstrebenswert, wie es ein einfältiger Arbeitnehmer annehmen mag. Besitzt man erst einmal ganze Länder oder globale Unternehmen, echte Big Player, dann entwickelt man neue Ziele. Was denn zum Beispiel? Die Welt zu einen, sie zu verbessern? Ich bitte dich. Lach nicht über Dinge, die du nicht verstehst, Kind. Ich... Verzeih mir, Tante. Ich wollte nicht... Liegt einem die Welt erst zu Füßen, steckt man sich neue Ziele. Warum auch nicht? Warum sollte man die Welt nicht zu einem besseren Ort machen? Man ist mächtig, man ist reich. Termine mit jedem Spitzenpolitiker oder Oligarchen sind nur ein kurzes Telefonat entfernt. Warum sollte man nicht das tun, was man in seinen Betrieben ohnehin die ganze Zeit getan hat? Einfluss nehmen, die Welt neu formen. Bei dir klingt es so, als wäre das so einfach. Die Welt ist komplex und kompliziert. Eine einzelne Person kann nicht genug bewegen. Ich habe es ja versucht. Und wo stehe ich nun? An der richtigen Stelle, Kate. Das versichere ich dir. Im Schoße der Familie. Gerade sie ist es, die uns stark macht und aufzeigt, dass einzelne Individuen, so mächtig sie auch sein mögen, auf die Hilfe anderer angewiesen sind, um ihre Ziele zu erreichen. Hm. Gemeinsam sind wir stark. Doch wo führt der Weg uns hin? Wirklich, um die Welt zu verbessern? Wir sind Teil der Machteliten. Wir lenken die Gesellschaft und bestimmen ihre Pfade. Selbstverständlich dürfen die Schafe das nicht bemerken. Zu schnell kommen konträre Gedanken durch übermäßigen Zwang auf. Nein, nein. Die zugrunde liegende Überlegung lautet, wie ist es möglich, die gewünschten Themen medial so zu begleiten, dass das Volk uns seine Zustimmung erteilt. Womit wir wieder bei unserem anfänglichen Stichwort Nudging wären. Das Schubsen in die richtige Richtung. Ich mache mir in dieser Hinsicht nichts vor. Wir sprechen hier von Vorgängen, die Jahre, Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte in Anspruch nehmen, bis das gesetzte Ziel erreicht wird. Selbst die Eliten sind also begrenzt. Und das sagst sogar du? Ich wünschte, es wäre anders. Aber ich verstehe die vorhandenen Systeme. Ich erkenne die Zusammenhänge. Ich spiele das Spiel nach bestimmten Regeln. Und diese sind klar. Schon immer klar gewesen. Die Kettenreaktionen, die aus singulären Ereignissen entstehen, Wirtschaft und Politik unterliegen solchen Regeln. Hat man aber erst begriffen, wie diese funktionieren, kann man einige Ergebnisse antizipieren. Auch mögliche Gegenwehr. Aber es ist möglich, solche Gegenbewegungen einzufangen. Das ist es, Kate. Verständnis ist der erste Schritt. Niemand kommt als Querdenker zur Welt. Erst die gesammelte Erfahrung innerhalb eines Systems drängt einzelne Individuen an seinen äußeren Rand. Dort suchen sie dann ihr Heil, aber nur, wenn etwas im Kern des Systems sie nicht ausreichend befriedigt. Du willst also innerhalb des Zentrums eingreifen und das System neu formen? Die Rebellion schon vor ihrem Entstehungsprozess ausschließen? Eine komplette Neuordnung der bisherigen Systeme ist vonnöten. Es ist nicht einfach, aber möglich. Was sind das denn für Ziele? Welche verfolgst du genau? Dies zu erläutern würde mehr Zeit in Anspruch nehmen, als uns gerade zur Verfügung steht. Du wirst es noch lernen. Ich verspreche es dir. Langfristig ist aber die Globalisierung eines meiner Kernziele. Puh, weniger Ambitionen hast du nicht? Bei dir klingt es nach etwas Erstrebenswertem. Doch ich kenne dich zu gut, Tante. Du verstehst etwas davon, aus allem und jedem deinen Vorteil zu ziehen. Selbstverständlich. Selbst aus Kriegen und aus dem Leid anderer lässt sich Rendite ziehen. Wie bei jeder politischen Entscheidung ist es selten der Primäreffekt, auf den abgezielt wurde. Kampf um Ressourcen, schön und gut. Das lässt sich medial nutzen, um Gegenbewegungen entstehen zu lassen, die letztlich aber dem großen Plan dienen werden. Das verstehe ich nicht. Müssen erstmal ganze Völker ihre Heimatländer verlassen? Würde diese Flüchtlingswelle die in Frieden lebenden Regionen in große Probleme stürzen? Und du denkst wirklich, das sei nicht bedacht worden? Du meinst, großer Gott... Die Eliten wollen langfristig durch enormen Schaden an gezielten Stellen einen Zusammenschluss von verschiedenen Völkern erwirken? 
Das ist doch Fantasterei. Noch schlagen sich die Menschen gegenseitig ihre Schädel ein. Wie sonst sollte man sie zusammenfinden lassen? Tante, ich habe durch T-Rex ja schon einige Verschwörungstheorien gehört und aufgedeckt, aber das hier, das schlägt alles bisher Dagewesene. Wieso Verschwörung? Das sind Visionen. Für mich klingt das ja erstmal pathologisch. Je länger ich jedoch darüber nachdenke... Ja, natürlich wird es Bewegungen geben, die es begrüßen, dass sich die Völker verbinden. Und sei es nur, dass durch globale Solidarität den reaktionären Strömungen etwas entgegengestellt wird. Aber noch wird die Vermischung der Völker für die meisten ein Problem darstellen. Was zu kurzfristig gedacht ist, wie du sicher ebenfalls denkst. Nicht wahr, meine Liebe? Nun ja, schon. Aber ist das dann wirklich noch gut? Gut oder schlecht, was bedeutet das schon? Ethische Vorstellungen von Moral sind fragil und wechselhaft. Was heute noch verteufelt wird, kann in absehbarer Zeit schon als der neue Heilsbringer gefeiert werden. Und die Flüchtlingswellen, die du angesprochen hast, sind keineswegs zum Schaden der Menschheit. Und ganz gewiss nicht für jene, die vom Wohl der Menschheit profitieren. Wir werden noch mächtiger, noch reicher, haben noch mehr Einfluss auf noch mehr Menschen. Du siehst, die Eliten sind nicht böse, Kate. Nun zumindest nicht alle. Und was uns zugutekommt, ist auch für den Rest der Welt von Vorteil.